0: Na verdade, a pergunta seria mais se é possível atingir a iluminação sem ter uma vida religiosa, dedicada apenas para a parte religiosa. Que mesmo dentro do contexto budista religioso, existem toda a parte de quem são monges, não monges, mas independentemente disso, eu acho que o fato é a resposta principal. A gente, de uma certa forma, se a gente olha nos ensinamentos mais antigos, muitas vezes as coisas eram transmitidas através de imagens do que através de textos. Existem as histórias do que são chamados os 84 Mahasidas. Os 84 Mahasidas, que estão até representados em alguma pintura aqui, lá lado do meu lado, foram 84 pessoas, no decorrer de alguns séculos na Índia, que atingiram a iluminação e a grande maioria delas tinha uma vida, entre aspas, ordinária. Tinha o pescador, tinha o cara que era dono de um bar, tinha a prostituta, Tinha a princesa, tinha o outro que passava a vida descascando arroz. Cada um tinha aquele que passava a vida, o trabalho dele era fazer tecidos, tecer, cada um tinha a sua vida. Mas eles conseguiram, em algum momento, eles entraram em contato com algum mestre que mostrou a eles como adaptar a vida deles ao caminho. Ou melhor, como adaptar o caminho à vida deles. E cada um deles, nas ações diárias que faziam, conseguiam adaptar o próprio processo de crescimento espiritual e atingiram a iluminação dessa maneira. Então, trazendo para a realidade de hoje em dia, eu acredito que o caminho espiritual é difícil, independentemente se você está em São Paulo ou no monastério no Tibete. Sem dúvida nenhuma. É difícil no sentido que é o processo de se olhar nos olhos, é o processo de ter que, ter o esforço para cultivar aqueles comportamentos e atitudes que não vêm natural, mas que a gente sabe que são corretos. É o processo de ter a coragem de dizer, não, esse comportamento eu não devo mais seguir e ter a força de abandonar. Não é óbvio. E muitas vezes, na verdade, estar num contexto, entre aspas, espiritual, que seja num monastério, seja num centro de Dharma, seja ao lado do Guru, muitas vezes pode até ser pior. Porque existe uma armadilha, na qual muitas pessoas acabam caindo, que é a armadilha de achar que eu já estou no caminho porque eu estou no contexto. E acaba fazendo uma vida tão mundana quanto qualquer outra. Porque o que determina se uma vida é mundana não é como eu estou vestido ou quanto tempo eu dedico para recitações e para meditações, ou onde eu vivo, etc. O que define o quanto é mundana a nossa vida é o quanto que eu estou vivendo para o poder, para o prazer, para os bens, para a imagem. E quanto que eu estou vivendo mesmo, onde a minha prioridade é o que eu me torno interiormente? Eu posso ter toda certeza que tem muita gente por aí que acaba de uma certa forma escorregando nisso, porque se eu estou num contexto que todo mundo me vê como uma pessoa espiritualizada, de uma certa forma tem um momento no qual a gente pode até se perder no que os outros acham de nós mesmos e do que nós somos. Então, o fato é que não é fácil, mesmo se a gente está no meio do monastério, lá em cima. Mas o processo é possível em qualquer lugar. O caminho espiritual, o caminho à iluminação, o conhecimento ajuda, sim. Mas se a gente for olhar, por exemplo, aqui em São Paulo, Aquilo que eu compartilho, não para dar méritos a mim, mas não apenas eu, aquilo que outras pessoas também compartilham do Budismo, aqui, na Ita- aqui, aqui, na Itália, aqui no Brasil, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou em várias partes do mundo hoje em dia, no mundo moderno, são conhecimentos do Budismo que muitos monges, depois de 15 anos no monastério, não receberam. É claro que é um processo diferente, e alguém que entra no monastério... Tem outra forma de chegar nos resultados. Porém, o que a gente tem acesso hoje como conhecimento não é por nada superficial. É bastante profundo. E a nossa prática, ela requer determinação, requer sinceridade consigo mesmo. Isso para qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, o fato é possível atingir a iluminação, crescer espiritualmente num contexto Numa cidade, com o próprio trabalho, com a família, com tudo? Absolutamente sim. O fato de uma pessoa viver longe da vida, entre aspas, mundana, num contexto espiritual, dá para ela necessariamente uma marcha a mais? Não. Ela pode ter uma marcha a mais se ela souber usar bem aquela oportunidade, mas pode ser uma marcha a menos também, se ela for usar da forma errada. Eu acho que todos nós podemos. O que a gente precisa é ter coragem de se olhar nos olhos e de aplicar na nossa vida aquilo que a gente aprende. Porque mesmo todo conhecimento, para falar a verdade, boa parte do conhecimento serve para poder chegar em outras coisas, mas a gente não consegue colocar em prática logo de cara. E se a gente pegar aquilo que a grande maioria das pessoas aqui recebe e se a gente colocar em prática de verdade, coisa simples nossa, isso já tem um poder enorme para a vida e para o caminho espiritual. Então, uma das coisas importantes, porém, dentro disso tudo, e de novo, não é a diferença de estar numa grande cidade como São Paulo ou estar no monastério em Lhasa, no Tibete, é a gente poder se proteger das distrações e das manipulações. Né? Ontem mesmo eu estava lendo um texto de um mestre chamado Atisha, do século XI, no qual ele dizia, nos tempos modernos de degeneração, isso no século XI, a vida é curta e os objetos de conhecimento são muitos. Por isso, a vida é curta e os objetos de conhecimento são muitos. A duração da sua vida você não tem como saber, por isso coloque a sua energia naquilo que você mais profundamente deseja. A gente não sabe. Então o que acontece que é perigoso só nos tempos de hoje é que os objetos de distração são muitos, eles estão muito perto, é só pegar o celular, já está toda a distração, está aí. Então muitas vezes a gente pode estar no melhor contexto. Esse é um problema que tem acontecido nos monastérios no Tibete hoje em dia. Os monges têm dependência por celular. Isso é algo muito sério que tem acontecido também. Então é o fato da gente ter que saber saber se proteger das distrações para poder ter o espaço interior necessário para poder elaborar as informações, se entender, entender melhor o mundo. Para isso, melhor do que ir para um monastério é ir para a natureza. Então, o que eu acho é, sim, é possível no contexto moderno, porém, a gente tem que fazer certas escolhas. E dentro dessas escolhas existe criar o espaço, tanto para poder refletir, diminuindo as distrações, como criar o espaço temporal e físico para a nossa prática espiritual. Meditação, não dá para atingir iluminação sem colocar a bunda na almofada. Tem que sentar, tem que meditar, tem que se dedicar, mas o que vai determinar isso não é onde você vive, é a sua escolha verdadeira que você faz.